0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю Выходим в этот раз немножко попозже на один день, но зато рано утром Есть некоторые проблемы с голосом, поэтому вчера ничего и не было Но давайте переходить уже к делу У нас не так много турниров в этот раз но зато целая тонна разных спонсорских сделок или каких-то партнерств. Так что переходим сразу к ним. И первая у нас новость. Не конкретно сейчас спонсорство, но будущее спонсорство довольно интересное. Стало известно о том, что ритейлер бытовой техники Euronics... В будущем этой осенью станет партнером студии Рухаб. Будет он им во время трансляции ЕСЛ Гамбурга Возможно и в дальнейшем тоже продолжится сотрудничество. В целом, вообще сам Euronics очень крупная, особенно по Европе, сеть разной бытовой техники. И довольно интересно, что они вот решили заключить сотрудничество с Рухабом. Но вообще, скорее всего, возможно, тут дело именно в самом Рухабе потому что сам всероссийский рынок не очень интересен, конечно, для европейских компаний, но вот что есть, то есть. Следующая у нас новость, коротенькая, но тоже интересная, с этим же Эпицентром. Много, на самом деле, новостей, еще одно сотрудничество с ним. С ним стали партнером Sony Pictures и будет в рамках этого турнира продвигать, собственно говоря, новый фильм про Человека-паука. Тоже, ну, это на самом деле скорее больше говорит много хорошего о Sony, Sony Pictures. Потому что ну, очевидно, что основная аудитория как бы, фильмов про Человека-паука это, скажем так, тинейджеры. Может, ну, да, в основном тинейджеры, то есть не сказать, что особо молодые старые. Вот где-то как раз в середине 15-18 лет находится основная аудитория, наверное, человека-паука. И в целом-то это очень сильно перекликается и с аудиторией киберспорта, так что можно порадоваться за них, что они смогли понять это и решили вот спонсировать турниры, которые, собственно говоря, привлекают очень много их целевой аудитории. Это хорошая, мне кажется, сделка для Sony. Они, скорее всего, какой-то профит от этого получат. Следующая у нас сделка тоже довольно необычная, довольно интересная. Заключило сотрудничество компании Adidas с испанской организацией Heretics, которая особо-то ничем не известна. Почему они, собственно говоря, заключили? Единственный вариант: Скоро эти Heretics принимают участие на чемпионате мира по Call of Duty и, скорее всего, именно к нему, собственно говоря, и сделали этот договор, это партнерство. Специальная форма от Adidas появилась у Heretics. Ну и, в целом-то, особо сказать нечего, но сам себе факт довольно интересен, потому что спортивные компании иногда идут в киберспорт, но не очень охотно все-таки. Хотя, не понятно, на самом деле, почему бы и нет. То есть, крупные компании есть, крупные организации есть, почему бы им не делать майки или другую форму. В целом, как бы, мне кажется, минуса от этого точно производитель одежды не получит. Ну и, собственно говоря больше особо, наверное, по этой сделке сказать нечего. Разве что забавно, что такая довольно мелкая получается эта компания Heretics, которая заключает сотрудничество Adidas. Но, видимо, просто большие может быть на каких-то особых условиях просят, а эти просто дайте нам одежду, собственно говоря, и все. Больше никаких обязательств они от Adidas и не требуют. Следующая у нас новость. Может быть для кого-то спорная, для кого-то нет, но появился новый партнер спонсор у Gambit eSport крупного российского игрока крупной организации на территории России собственно говоря тоже к предстоящему это все эпицентру и их спонсором стала букмекерская компания 1xbet которая имеет очень очень плохую репутацию по России которая по сути дела даже запрещена на территории России, но наверное в данном случае тут они идут типа через свою дочернюю компанию 1xставка которая как бы разрешена на территории России, и как бы 1xbet, 1xставка x ставка это совершенно разные компании, но все, конечно, понимают, что это одно и то же. Просто одна официальная с налогами, другая неофициальная без налогов, без контроля со стороны государства, в которые могут легче кинуть, но типа и деньги там больше. В общем, много всего можно говорить про этот 1xbet, много плохого, но вот гамбит не побоялась. И взяла себе их в качестве спонсора. Все, говоря, Все. Больше особо, мне кажется, даже сказать по этому поводу и нет. И следующая у нас новость. Довольно загадочная и непонятная. Потому что Twitch объявил о том, что он покупает за 25 миллионов долларов компанию Биба или Беба, не знаю, как лучше ее называть, и он будет ее использовать для развития своих турниров среди стримеров Twitch Rivals. Но самое интересное это то, что это вообще такая за компания, потому что, по сути дела, это и не особо-то какая-то определенная компания. Ей много кто интересовался, но, по сути дела, они ничем особо и не занимались. В последнее время изначально они вообще создались как социальная сеть, э -э, вроде бы более-менее что-то у них получалось, но в итоге они не удержали конкуренцию, провалились, несмотря на то, что их за огромные деньги покупали разные компании, потом они решили перейти в киберспорт и решили сделать, так сказать, стриминговый сервис вроде OBS или эксплита, но тоже не особо много это, у, у них что-то получилось. Потом они стали какие-то местные лиги организовывать, но тоже на довольно низком уровне, ну, если очень локальном, региональном. И вот в итоге их покупает Twitch, и непонятно, то есть они их покупают, что ли, просто за опыт в организации турниров, или у них есть какой-то софт, может быть, определенный, который позволит им лучше организовывать эти Twitch Rivals. Непонятно, и на самом деле вообще не очень понятно, в чем, смы... ну, в чем ценность этой компании. Но вот э, купили... Так что купили, но, если честно, конечно, сама стоимость покупки не очень большая Ну, то есть, э, их давно, давным-давно, еще когда они были социальной сетью, покупал АОЛ, мобильная компания э, За 850 миллионов, а сейчас всего за 25 То есть, ну, определенно, это, конечно, не самая крупная компания И, наверное, просто там есть очень хороший персонал какой-то с опытом в этом деле Но, в общем, сделка не самая очевидная Следующая у нас новость тоже довольно интересное сотрудничество. Сейчас проходит турнир «Эпицентр» в Москве. И права на его показ в том числе приобрела компания «Фортуна Еспорт», которая будет транслировать его на Балканском полуострове. Будет она показывать, собственно говоря, групповой этап и плей-офф-стадию в Сербии, Черногории, Боснии-Герцеговине, Хорватии, Словении и Северной Македонии. И это довольно интересно, потому что, вообще не так часто у нас появляются телеканалы, которые транслируют ра разные турниры. Э -э так тут еще и получается в, и на в чужой стране это транслируется. Пойменно, конечно, что, может, славяне-балканские ближе э к восточным славянам, русским, но все равно довольно интересно, что вот такое вот сотрудничество на целый регион э довольно неожиданный и не самый популярный. Получилось установить Ну и теперь от каких-то Спонсорских сделок Перейдем к тоже новостям Индустрии киберспорта Но уже таким более общим И следующая у нас новость Связана с тем, что Майлк э, В прошлом довольно известный игрок по Доче. Сейчас очень активный э, Сотрудник разных киберспортивных организаций Переходит опять-таки в новое место работы Потому что изначально он стал менеджером киберспортивного состава «Шальки» по «Лолу». Потом перешел в «Норф» к «Дачанам», которые клубом «Копенгаген» футбольным спонсируются. Потом он перешел в «Оптик Гейминг», где тоже занимался составом по «КСГО». А теперь он перешел, собственно говоря, ну, в новое место работы, в «100фифс» американскую организацию, будет он в ней заниматься поисками новых составов. Собственно говоря, почему он ушел из Optic Gaming, потому что, как вы можете помнить из прошлых наших выпусков, Оптиков купила Immortals, распустила состав по CSGO, которым он занимался, поэтому больше он организации не нужен, он пошел в новое место работы и нашел его. В целом, 100Fifs неплохая организация, довольно интересно, у нее есть... В Америке особенно Главные популярные составы По Лолу, наверное, их главный состав И, собственно говоря, он будет заниматься Не вот текущими составами, а Поисками новых На самом деле, конечно, Майлк, он такой Наверное, раз его везде берут Человек, он, наверное, хороший и полезный Но немножко так забавно выглядит Что он за последние пару лет столько Компаний сменил, как будто он нигде не может Усидеть на месте, его отовсюду Кидают, но Надеюсь, что это просто такое совпадение, и просто он, на самом деле, очень жил хороший сотрудник, которого все хотят к себе переманить. Следующая у нас новость, довольно интересная тоже. Стало у нас известно, что появилась новая тренировочная база у организации Team Vitality, французской организации, которая недовольно недавно, так скажем так, активно стала появляться на радарах. У нее очень хороший состав по CSGO, у нее есть неплохой состав по лолу. Она получила неплохие инвестиции в последнее время, если я все правильно помню. И теперь у нее появилось, появилось новое место жительства. Это у нас стадион стад de France в Париже. Собственно говоря, главный стадион сборной Франции по футболу. Где-то в его кулуарах, ну, стадион-то большой, много там неиспользуемых помещений. Где-то на его основе у них будет сделан тренировочный комплекс. В целом-то, мне кажется, им особо много-то и не надо, ну, то есть пару комнат, и в целом-то этого даже и достаточно. Э к тому же, я думаю, скорее всего, как это будет выглядеть, они, скорее всего, переоборудуют пару VIP-лож. Э потому что, если знаете, на стадионах у них часто между рядами есть такие специальные маленькие... Э места, где есть специальное, скажем так, внутри помещения, где там можно купить разный бар, закуски и все такое. И еще у многих в таком же формате есть и отель. Многие делают отель внутри стадиона. И, собственно говоря, ты живешь вот в этом, можно сказать, вип-ложе. И скорее всего какое-нибудь вот это вип-ложе переделывают под тренировочную площадку. Ну, в целом-то неплохо, но, конечно, особой пользы от этого нет. Это, скорее, просто именно громкая вещь. Особого, особой выгоды для Vitality именно как в треновочном плане это не даст. И следующая у нас, последняя новость из разряда индустрии. Э, скорее рассуждение, чем какой-то определенный факт, но факт тоже есть. В общем, э, CSGO состав э, бразильской организации FURIA eSport Заключил очень долгое соглашение с организацией. Организация, точнее даже скорее Фурия, подписала со своими игроками контракты на 5 лет. На 5 лет, при условии, что состав даже сейчас не прямо супер мощный. Он очень здорово выступил на последних турнирах. Но даже я, если честно, ну то есть я не считаю, что это результат, который будет продолжаться дальше. Как по мне, это просто состав поймал какой-то кураж, скажем так. Такое бывает иногда в киберспорте, просто вот у состава начинает переть и продолжает им вести. Они, у них все получается, они об этом не беспокоятся и очень хорошо начинают выступать. Но долго обычно это не длится. Обычно один турнир, в данном случае, как во мне, Фурия просто с одного турнира сразу поехал на другой, поэтому этот задел у них остался. Но, если честно, я не понимаю, для чего это сделано. Потому что такие долгие контракты со всем составом очень сильно расслабляют состав. Потому что есть, конечно, шутка, про то, что игроки сели на ЗП, но, ну, на зарплату. Но это очень часто не шутка, потому что когда вам предлагают долгие контракты, у вас сразу теряется мотивация стараться так, когда это вы не старались. Точнее наоборот. У вас теряется мотивация стараться тренироваться, стараться играть, потому что вы всего добились. Вам платят зарплату, собственно говоря. Да, вы не получаете призовой фонд, но вы его и так до этого не особо много получали, если вы особо средняя команда, как, скажем, фурия. Так что, ну, я не знаю, мне кажется, это может очень сильно в отрицательную сторону сказаться на игроках. Единственный вариант, что эти пятилетние, соста... пятилетние контракты э, так прописаны, что организация в целом может довольно легко кикнуть игроков. И единственное, от чего это защищает, это от перекупки. Потому что наверняка МИБР, бразильцы тоже, которых сейчас не все хорошо, хотят себе купить этих игроков, кого-то из них в состав. И, возможно, эти пятилетние контракты больше защищают не игроков от того, что их кикнут, а игроков от того, что их купит МИБР. Может быть, так это прописано, и сама организация может легко кикнуть игроков. Тогда, конечно, да, у них останется мотивация играть на «хорошо» чтобы их из состава не выгнали. И в то же время они будут защищены от мибр. Но посмотрим, конечно, что будет в итоге в будущем с Фурией. Но если честно, мне кажется, может это им сыграть и в минус. Но мне кажется, и сама организация, сами, в смысле, игроки тоже не прямо супер сильные. Им просто сейчас, как по мне, повезло. Ну и от новостей индустрии переходим к решафлам. И первый у нас решафл, продолжение истории с прошлой недели. Подтвердились слухи и действительно в Team Liquid переходит V33, Виха. Э об этом, созуміло, говорили. Это уже полили много где в лобби, в разных, ну, много где это было очевидно и заметно. Э и, если честно, я очень скептичен был по отношению к V33, но вот уже по результатам, которые мы сегодня обсудим, видно, что все-таки все у них хорошо с ним и действительно это хороший выбор получился для Liquid он ну конечно кто-то говорит про то что типа это игрок не новый для этих многих игроков он играл с Miracle, там с майнд контролем со многими в разных организациях еще до того как те все стали профессиональными игроками но тут самый главный вопрос в том что он играл с ними до того как они стали крупными звездами крупными игроками профессиональными а это значит совершенно другой уровень игры, совершенно другое понимание взаимоотношений между игроками, но э, все равно по итогу Виха очень хорошо, похоже, прижился в составе. Э, так что, ну, поздравляем Ликвид с, видимо, хорошим волевым, но правильным решением. Конечно, посмотрим в итоге, что будет на Интернешнале, но пока замена выглядит очень и очень неплохо. И переходя от темы Вихи, сразу же следующая новость, потому что стало известно, где продолжает свою карьеру в ближайшее время. Матом Матумбамен. Он присоединяется к составу Кеос по Доть 2. У них сейчас очень такой непонятный состав, потому что они про проиграли абсолютно в ноль предыдущей квалификации на эпицентр, собственно говоря. И сейчас они пытаются что-то сделать. А я говорил о том, что в Европе Очень большая конкуренция И я не понимаю, зачем они решили сюда переться Но но Есть одна вещь, которая Может им помочь Потому что Очень много Европейских организаций Может по итогу попасть Собственно говоря, на International напрямую И тогда у Кеос получится относительно более-менее Простые квалификации, потому что уже получают прямой слот Secret, Liquid и Nip. Скорее всего получают прямой слот OG И возможно еще сейчас получат прямой слот Alliance Если это произойдет, то собственно говоря конкуренция для них на два слота от Европы Нет, на один слот да, от Европы в... на International Сильно уменьшится и тогда возможно у них получится что-то выиграть но если вот этого не случится, я все равно очень сильно сомневаюсь в составе. Матомбумена можно понять, потому что просто ни один состав сейчас не собирается. Это единственный был вариант, где хоть как-то можно поиграть. Потому что нормальные организации уже составы менять, скорее всего, не будут. Сейчас состав у Кеос получается HFN, Матомбумен, Хизу, Милан и Мизери. Взял, взяли Матомбумена, они вместо Гунара. Опять бедного Гунара кикуют из команды, но ему, видимо, уже не привыкать. И также, кстати, еще помимо этого, с Кеос стало известно, что у них появился новый тренер, им стал Джейфо. интересно, что до этого Джей Фо якобы по состоянию здоровья перестал играть за Вегу, но вот тут в итоге оказался тренером Кеос, возможно, конечно, просто он стал тренером именно потому, что он не смог нормально играть по состоянию здоровья, но, возможно, тут была и некая, скажем так, ложь со стороны то ли Веги, то ли самого игрока. Но в целом, Джейфо хороший капитан. Может, что-то он как-то и поможет Кеосам, хотя фиг его знает. Но он, в принципе, с европейскими игроками этими уже знаком, и он знает хорошо английский. Он играл в составе Hellraisers на international с европейцами. Так что в целом с некоторыми из этих игроков он знаком. Следующая у нас новость. В Америке тоже произошла замена и перестановка. Потому что Джейштор. Которые потеряли свой слот на International, хотя, скорее всего, они бы его и так потеряли. Они взяли к себе резолюшн, собственно говоря, за это потеряли очки. Теперь им уже особо делать нечего, они не прошли на Эпицентр, больше слот они не получат. И они продолжили дальше менять состав. Они убирают из состава сейчас Демона. И вместо него берут к себе 1437, который уходит из организации Тайгерс. Которая, скорее всего, развалилась, потому что оттуда вы уже все, кто можно, попереходили в разные составы. И в целом, как по мне, выбор, на самом деле, даже не самый плохой для Джей Штормов. Потому что Демон, конечно, хороший игрок, но, мне кажется, не самый сильный. И 1437 может играть лучше, чем он. Поэтому, ну, а плюс-то он остается тренером Демон, так что какие-то его, скажем так, опыт, ну, его опыт... Все равно продолжит помогать команде. В целом, же Штормы выглядят неплохо. Но, опять-таки, конкуренция в регионе тоже очень и очень неплохая. Потому что сейчас слот получают только ЕГЭ. А у них остается вместе с ними в Америке бороться форвард. У них остаются бороться за этот слот. Собственно говоря, комплексити. Остаются эти же самые Джейш штормы Остается, если он, конечно, не развалился без коста с Envy. И, много-много ну, составов хороших, которые могут претендовать. И, может быть, конечно, для J-Storm в итоге это сыграет не в плюс, но, как по мне, замена может, может получиться. Джейштормы могут, на самом деле... Джей-шторм, возможно, сделали правильное решение. Ну и последний у нас Решаффл. Очень все нехорошо похоже у состава Минески. Они опять-таки тоже провалили конец сейчас сезона. И теперь делают себе полные замены. Или вообще распускают состав и полностью собирают заново. Пока что, что стало известно, из команды уходит их керри игрок Ахджит. И также из состава уходит их тренер 71-й. Опытный китайский тренер, которого я очень хвалил, когда он пришел в Минески. Теперь он из Минески уходит, но, видимо, не прижился в коллективе. Но особо что-то еще сказать по ним мне нечего. Но, видимо, в Минески все нет ладно, поэтому и тренера они меняют, и игрока очень, в принципе, талантливого, хорошего, сильного меняют. Видимо, они под какого-то игрока какие-то делают перестановки. Непонятно, что в итоге у них будет. И, если честно, учитывая, как хорошо сейчас играют TNC, я даже не уверен, что у Минески что-то в итоге получится в квалификациях на International. Но будем, конечно, смотреть. Ну и от, скажем так, новостей переходим уже к результатам турниров. Начнем в этот раз с необычного. Начнем с CSGO. У нас на этой неделе закончилась ESL Pro League. И в ней есть довольно интересные вещи Очень много вещей опять я вспомнил Очень много негативных вещей я опять вспомнил По поводу групповой системы ESL Которая, как по мне, абсолютно идиотская В одной детали, которую легко исправить Но почему-то они этого не делают Собственно говоря, опять я вспоминаю Я когда-то, по-моему, полгода назад, когда они впервые это сделали Уже тогда критиковал эту систему они ее никак не изменили, но, по-моему, она все такая же сломанная из-за одной детали. Они делают типа GSL группу на 8 команд, из которой выходят 3 команды. Но проблема в том, что первые матчи играются в формате BO1. И, но этот BO1 матч, который довольно рандомный, решает судьбу сразу двух слотов. То есть если вы случайно проиграли в первом BO1 матче... Вы претендуете только на последний третий слот лузеров, вы больше не претендуете на первые два слота. И еще одна тоже вещь, если вы проходите в финал венеров в этой системе, то есть вы выигрываете один БО-1 матч и выигрываете одну БО-2 серию, вы тоже гарантированно проходите в плей-офф. И это, ну ладно, еще это, ну то, что вы гарантированно проходите в плей-офф еще не такое важная вещь, Но, в общем, как по мне, легко опять вспоминаю, те же слова, опять повторяю то же самое, очень легко исправить двумя возможными вариантами. Или вы делаете первые матчи БО-3, тогда нет вопросов, потому что команда проиграла, просто у нас в одной группе случилось такое, из-за чего в итоге все поехало, как по мне, не по самому хорошему месту на этом турнире. Или вы делаете так, что проигравший в матче в финальном винеров, не получает себе сразу второй слот, а играет с победителем лузеров. И там уже определяется, какое место команда из лузеров занимает, второй или третий. Потому что, проиграв один рандомный БО1 матч, вы сразу получаете себе третий слот с самым низким посевом. Что, как по мне, ну максимально нечестно. И из-за этого на этом турнире случилась очень хреновая вещь, которая по итогу очень в минус сыграла объективности результатов на этом турнире. В общем, начнем, давайте, по порядку с групповых этапов. У нас, в целом, по, как бы, тройкам команд, которые вышли, вопросов особо нет. Ну, парочка есть интересных мыслей. Но вот по тому, как какие места заняли команды, конечно, вопросов много. В группе А у нас прошли венера команды Energy и Astralis. Астралис в целом это было ожидаемо, а Энерджи вот довольно неожиданно. Они сначала обыграли Фнатиков, потом они обыграли G2 э, и прошли в финал, где опять-таки тоже смогли, в не самом простом матче, но смогли обыграть Астралис. В итоге у нас Энерджи занимает первую позицию, а Астралис занимает у нас второй слот. Э, и таким образом у нас э, довольно неожиданный результат. В топ-4 сразу появляется американская команда которая, ну, которую никто там не ожидал, но вот что есть, то есть. Но, как бы опять, остались, получается, топ-2 слот. Я, конечно, не сомневаюсь, что, наверное, если бы они играли, они бы в итоге заняли бы этот топ-2 слот, но в другой группе Б мы еще поговорим. Эта система в итоге сыграла очень злую шутку. И дальше у нас в лазерах, собственно говоря, ну, не считая совсем слабых команд, остались у нас Heroic, остались Fnatic, остались g и остались Cloud9. Ну, очевидно, что Cloud9 здесь вылетали, особенно в матче с g А вот в другом матче произошло интересное, потому что Fnatic у нас проиграла Heroic. Heroic, которая, ну, довольно средняя по всем и результатам и составам э, команды. Э, а Fnatic, казалось бы, очень неплохо выглядели в последнее время, но вот, ну, как... Они неплохо выглядели месяц назад где-то, может, два. А в последнее время у Fnatic все как-то не ладится, и у них продолжает все не ладиться собственно говоря, они в этот раз проигрывают Фнатикам. Даже не выходят в финал этой групповой сетки Лузеров И в итоге у нас в лозерах играют в финале Херойка и Джиту. У нас побеждают Джиту. В целом тоже ожидаемо. Довольно. Но вот, конечно, Фнатики удивляют своим результатом здесь. А вот в группе Б у нас все пошло не так, как надо. Из-за одного результата. У нас в очень тяжелой игре. Но... Так уж как-то получилось, в BO1 серии Тим Liquid проиграли Норф и по итогу оказались в лузерах. И таким образом любая команда теперь, которая вылетает в лузера, автоматически не проходит эти лузера, потому что там есть Тим Liquid. Забегая вперед, Team Liquid самая сильная команда в мире на текущий момент, которая случайно в очень близкой игре проиграла один BO1 матч Норфом. И из-за этого сломалась абсолютно вся сетка плей-офф на этом ESL-турнире. Потому что ликвид в лузерах с автоматическим тир-3 слотом очень сильно ломают. Вы можете уже догадаться, на кого они попадают, но забегать вперед не будем этого делать. У нас по итогу первые два слота в группе занимают Фейс-кланы мау В целом по итоговым результатам, наверное, более-менее ожидаемо. Маус Спортс повезло в целом С со Соседкой, потому что они сначала попались На Мибор, потом они попали На Хелл И по итогу даже каким-то образом в финале Смогли обыграть Фейзов Вот это для меня на самом деле самое удивительное Потому что Фейзы сейчас очень неплохо идут И они очень неплохо выглядели В предыдущих матчах, но вот в этом финальном Они как-то прям тоже оплашали, скажем так Как и остались в целом Тоже с Энерджи И в итоге заняли второй слот, ну а в лузерах. У нас Норф по итогу от, проигрывают Мибор. Как бы что показывает, что Норф не самая сильная команда. Их, их победа над Ликвид от случайность. Ликвид, собственно говоря, проходит легко по озерам, Забирают себе третий слот. И э, попадают команда с третьим слотом в группе Б. Попадает на вторую команду в группе А. А это, как вы можете помнить, у нас команда Астралис. И по итогу, две сильнейшие команды мира, претендент на топ-1 и топ-1 мира, сражаются в 1-4 турнира, потому что Ликвидам не дают шанса занять что-то выше тир-3 места в группе, потому что они проиграли одну рандомную Б1 встречу. Я, конечно, бомблю из-за этого, потому что, ну, мне просто не нравится, когда на турнире такое происходит, когда... У вас так рано происходит, по сути дела, гранд-финал турнира, ну хотя бы полуфинал, то есть это, эта встреча должна была произойти позже. И Liquid должны были иметь шансы занять нет третье место в группе из-за одного рандомного матча. Ладно, ладно. В общем, что у нас произошло уже в плей-офф? g 2 обыграла Фейзов, Фейзы играли неплохо, но джиту 2 сейчас на каком-то, я не знаю, на невероятном коме сейчас запали. Джиту, на самом деле даже я бы не называл это уже каким-то у них куражом, на котором они идут. Это просто действительно действительно очень хорошо играющая команда. Сейчас Джиту выглядит очень неплохо. И на самом деле неожиданно каким-то образом французский КСГО стал подниматься с колен, потому что Vitality есть, Джиту есть, и уже прямо даже как-то, ух, есть составы, неожиданно, французские. Это удивляет, но что есть, то есть. А в другом четвертьфинале у нас играют Астралис и Ликвид. Играют очень близкую игру. И на финальной карте даже в какой-то момент казалось, что у нас Астралис побеждают. Но в итоге Ликвид переворачивают все с ног на головы. На Вертига не самый сильный баланс. Возможно, из-за этого появилось такое ощущение, но что поделать. И по итогу у нас Ликвиды в очень тяжелом матче, но обыгрывают Астралис. И вот уже после этого матча, который, конечно, должен был пройти позже, но сам факт, что он произошел, это, конечно, классно. Я, ну, не переобуваюсь, скажем так, но я меняю все-таки теперь свое мнение по силе команд. Астралис, наверное, все-таки, хоть как я этого не думал, что это случится, но Астралис потеряли свою позицию в моем, собственно говоря, внутреннем рейтинге. Астралис больше не самая сильная команда по CSGO. Очень долго я их, так скажем, поражение сваливал на то, что это какие-то мелкие турниры. Они подходят к ним несерьезно, но уже почти месяц Астралис нигде нормально не играют. Они доходят часто до финалов, но они проигрывают каким-то командам по итогу. И я все, я для себя готов теперь признать. Для меня вот это была черта, черта пройдена. Теперь Liquid самая сильная команда в мире по CSGO. Они это доказали еще до этого, но, скажем так, они до этого выигрывали кучу турниров, но они не побеждали того, кто был на первом месте, который на этих турнирах просто очень часто отсутствовал. А с победой над Астралисами, Ликвида теперь для меня очевидно становится самой сильной командой в мире. Скажем так, официально задокументировано, победа во всех турнирах, победа над Астралис, что еще нужно. Ну и, скорее, переходим дальше. У нас вылетают Energy. На самом деле, показав все еще очень неплохую игру против G2. Energy вот меня сильно удивили на этом турнире. g проходит в финал. В другом полуфинале у нас играют Mouse Sports и Liquid. Mouse Sports на нюке дают неплохую борьбу. На оверпассе, по-моему, проиграли Liquid почти без шансов. Но в итоге Liquid входит в финал. Тоже вполне ожидаемо. И в финале в очень, на самом деле равной встречи. Там была, конечно, тоже один Аверпас очень сильно перевес Liquid. Но все остальные карты были максимально ровными. Первый Dust2 был с допами. финальная Inferno решающая было с тремя сериями допов. Все как надо. Максимальная интрига, максимально интересная встреча. На самом деле очень крутой матч получился между g и Liquid. Но по итогу у нас в финале выигрывают Liquid. Забирают себе этот турнир. Приближаются они очень близко к победе на Intel Grand Slam. Это такая, скажем так, посторонняя, но очень интересная награда. В прошлом году ее забрали Астралис, а в этом году за нее у нас борется ликвид. Какая суть? После победы на турнире от Intel, ну или от ESL, ну то есть это на самом деле ESL и DreamHack получаются турниры от Intel. Если команда побеждает на четырех турнирах подряд, она получает 1 миллион долларов. И сейчас Ликвиды победили уже на трех турнирах подряд. То есть Ликвид надо победить на ЕС Эльван который у нас будет 7 июля начинаться. И тогда они получат себе дополнительный плюс в миллион долларов. Это очень и очень интересно. Посмотрим, получится у них это сделать или нет. В целом, мне кажется, очень выглядит сейчас, что они смогут в итоге это совершить. Ну и, собственно говоря, наверное, заканчивая с этим турниром, парочка выводов. Что сказать, Fnatic разочаровали своей игрой на этом турнире. Астралис понизились для меня впервые все-таки в рейтинге с топ-1 на топ-2. Ликвиды поднялись, собственно говоря. Очень неплохо себя показали G2 и Energy. Это, наверное, главный в положительную сторону удивления на турнире. Mouse Sports. Показали тоже в целом неплохую игру, я от них ожидал меньшего, но они вот тоже показали себя здорово Ну и на этом закончим и перейдем к Dota 2, где у нас проходит и продолжает проходить эпицентр в Москве Закончилась групповая стадия, прошел уже первый день плей оф на самом деле тоже И я выскажусь пару мнений и сделаю прогнозы на будущее по конкретно всем матчам в плей-оффе у меня в Телеграм-канале идет ежедневные прогнозы. Пока что вроде бы даже получилось неплохо, несмотря на одну осечку. Но посмотрим в итоге, что у нас будет дальше у меня с прогнозами. По групповой стадии. В целом, прямо супер удивлений было только, наверное, одно. А остальные это скорее просто... Ну, действительно, эта команда сейчас сильнее, когда у меня были сомнения. В общем, группа А Здесь у нас был очевидный фаворит в лице Секрет. он, собственно говоря, и прошел Был очевидно, аутсайдер в лице бразильцев Спейна. они, собственно говоря, и заняли Последнее место, а вот за второе Третье место боролись между собой китайцы Из Royal Never Give Up и Fnatic. Fnatic, казалось бы Очень неплохо выглядит, но и китайцы Тоже на своих квалификациях здорово себя Показали, и по итогу довольно Ну, нелегко, но Уверенно, этот второй слот себе Забрали китайцы из РНГ они играют действительно сейчас очень и очень неплохо. Ну а Фнатик, Фнатик мы еще о них сейчас поговорим. Но скажем так, отдых у Фнатик затянулся. Они говорили перед, ну вообще, на парижском мейджере о том, что, ну, мы не особо к нему готовились. Мы сейчас отдыхаем. Мы получили слот на International, поэтому готовимся сейчас именно к нему. Но похоже, отдых у них затянулся, потому что играют Фнатик все еще просто ужасно. Группа Б а вот здесь у нас было очень интересное удивление, потому что, ну, очевидно, Outsider Инфомас, конечно, занял последнее место, но вот команда, которая у нас заняла первое-второе место, для меня именно в этом порядке довольно удивительная, потому что первое место здесь заняли Ликвид, ну, -за которых, на которых я из-за замены не особо сильно ставил, но, как я уже говорил, э Виха отлично зашел в команду, играют они просто невероятно, много у них появилось даже уже разных новых стратегий Скажем, Мипа от Вихи Стал у них появляться И в целом, конечно, Ликвиды сейчас выглядят ну, очень и очень здорово Я бы даже сказал, что это, наверное, даже главный фаворит сейчас для меня турнира Этого неожиданно стал Ну а второй слот в группе Б, наверное, даже еще более неожиданно Заняли у нас Гамбит Е-спорт Я в своем прогнозе ставил, что Гамбиты заберут себе второе место в группе но я думал, что они обыграют не самых сильных Ликвидов и займут вместо Ликвидов второе место в группе. Но они смогли обыграть Evil Geniuses, команду, которую я ставил на первое место в этой группе. И я не знаю, что происходит с ЕГЭ. Обычно они с каждой игрой прибавляют, а вначале играют очень слабо, но здесь наоборот. ЕГЭ с каждой игрой играли все хуже. Против Infamous они играли очень неплохо, против Ликвидов они играли, ну, более-менее, но по итогу первую игру выиграли, а остальные две проиграли, уже сыграв не так хорошо. А против Гамбитов ЕГЭ играли, ну, просто ужасно, у них с каждой игрой все хуже и хуже. И я не знаю, с чем это связано, они, конечно, э, в итоге, скорее всего, становятся, ну, на сетку на только топ-12, а не на топ-3, как я им прогнозировал, но все равно у ЕГЭ какие-то очень серьезные проблемы неожиданно возникли, и я даже не знаю, как их надо решать и вообще в чем они заключаются. Но вот как-то у ЕГЭ все не очень хорошо. Э, группа С здесь, ну, в общем удивлений, конечно, не так много. Но все равно расположение команд немножко может удивить. Потому что, ну, очевидно, последнее место здесь заняла команда Forward Gaming. Тут просто очень сильные соперники. Э, вот Virtus.pro они немножко удивили, потому что они не заняли топ-1. Они проиграли своего первым матча Лайнсом, но потом взялись за дело. Показали, что все-таки к этому турниру, по крайней мере, они более-менее готовы. Наверное, все-таки действительно они к предыдущим турнирам просто подходили расслабленно. Сейчас они более-менее, похоже, собрались. Э, хоть первую игру проиграли, дальше у них все по их встрече были довольно сильными, довольно хорошими с их стороны. Ну а первое место в группе у нас заняли Вичи Гейминг. В целом, я говорил, что... Ну, то есть, когда я делал прогноз, я, конечно, говорил, что второе-третье место будет между собой разыгрывать вич Alliance. Я тогда даже рискнул на Алайнс поставить. Но, если честно, я, конечно, сейчас смотря, не понимаю, почему я это хотел делать. Потому что вич они в последнее время всегда очень здорово играли. Да, они, конечно, в Китае на квалификациях сыграли не прямо супер идеально, Но они продолжают показывать очень хорошую игру и, и здесь... Alliance тоже в целом-то играют неплохо. Но вот, к сожалению, здесь у них только третье место получилось занять. Но ну, а Вич и и про они в порядке. Назовем это так. Ну и группа D, группа смерти, которая была. Она немножко у нас ослабилась из-за одного факта. Очень неприятная история произошла с OG. У нас NoTail заболел гриппом резко, очень сильно. Ему вызвали скорую, отвезли в итоге в больницу. И вместо него первые дни... И, похоже, и дальше, скорее всего, тоже вместо него будет играть их тренер Сошка. Он же также известен как мистер Станф Кабана Не самый сильный игрок. Поэтому, очевидно, с такой заменой OG сразу становится главным аутсайдером в группе. Особенно, когда группа такая сильная. И по итогу занимают в этой группе последнее место. Учитывая замену, не удивительно, но сам по себе факт, если бы они играли нормально, был бы более-менее интересным. Но так, по ним просто нечего сказать. Это не настоящий OG, это замена, при том с заменой довольно слабый. Даже, мне кажется, условный какой-нибудь, ну вот как у Ликвид был, ну и до сих пор есть тренер РМН, условный РМН был бы даже сильнее, чем и тот же Сошка. Потому что Сошка, ну это прямо совсем, совсем слабый игрок. Он всегда им был, а сейчас он еще и не играет уже несколько лет. Так что, скорее всего, и форму потерял игровую. Ну вот, в группе D, э, по итогу, есть у нас все равно удивление. Потому что первое место в группе, неожиданно. Э, но заняли у нас TNC, которых я, за которых я довольно давно болею. Но, если честно, я не ожидал, что в этот раз у них получится так хорошо сыграть. Э, потому что соперники очень серьезные, но как-то у них это получилось. Они у нас обыграли Непов. В финале и заняли первое место а, Собственно говоря, за второе место у нас после победы Тинси боролись Пассажир LGD и NIP. Тоже обе очень и очень сильные команды LGD стабильные э, Очень на, на мейджерах командах, которая всегда хорошо Выступает, где-то в топ 6 она всегда есть НИПы э -э, Команды, которая выиграла Минор А это очень много на самом деле говорит Очень сильная тоже сейчас команда но по итогу у нас в решающем матче выиграли все-таки пассажиры LGD. Они занимают второе место. Они отправляются в лузера, где становятся одними из фаворитов лузеров, скажем так. Ну и, собственно говоря, в целом по группам, что сказать. То есть главное удивление, наверное, это вот ликвиты, которые хорошо сыграли, и ЕГЭ, которые сыграли плохо. Ну и TNC, наверное, более-менее более можно записать в удивление. Остальное в целом более-менее предсказуемое. Ну то есть... Virtus. Pro вот в одном матче провались, из за это немножко они не смогли занять первое место, но все равно, в общем, в целом, скорее это просто подтверждение расстановки сил. Ну и по плей что у нас уже было. Сикреты играли с Virtus. Pro и проиграли им. Это довольно неожиданно, но, возможно, Secret просто к этому турниру не очень серьезно подошли. Или наоборот, Virtus. Pro максимально стараются перед домашней аудиторией сыграть. Не знаю, но вот мне кажется, что-то из этого, скорее всего, тут произошло. В другом матче Liquid довольно ну, нелегко, но в итоге с учетом 2-0 обыграли нас по LGD. Ликвиды сейчас смотрятся просто невероятным, так что этому результату я не удивлен. И в решающем матче у нас с Virtus .pro играли с ликвидами в матче Виноров. И тут у нас победу тоже в борьбе, но смогли одержать ликвиды. В целом, тоже, как я предсказывал, По итогам групповой стадии. Ивертус Про у нас, конечно, занимают место уже в топ-6, но все-таки вылетают в лозера. Ну, а Ликвида уже гарантированно у нас, гарантированно в топ-3, с чем я их поздравляю. Очень-очень хорошая от них игра, к моему удивлению, но вот Ликвида прямо, ух, мои поздравления. Ну, и в другом матче у нас какие результаты? Фнатики проиграли Forward Gaming. Кто-то называет этот результат шокирующим, я бы его таким не назвал, потому что Фнатик просто ужасно играли в группу, то есть как вот написала Корбан в твиттере, что, похоже, Фнатик продолжает отдыхать после того парижского мейджора. И, скорее всего, вспомнит о том, что надо перестать отдыхать, а не только после того, как займут топ-18 на Инте. Потому что, ну, сейчас Фнатики выглядят максимально слабо, и, учитывая, как они могут играть, это, конечно, очень обидно. Но форварда я за них тоже болею, и несмотря на то, что я понимаю, что они один из аутсайдеров, но вот в матче с Фнатиками я их победу предсказал чему я, конечно же, очень рад, и, ну, поздравляю их, они хотя бы заняли топ-12, для них это уже неплохой результат, на большее они не смогут, к сожалению, претендать, потому что они играют против PSG LGD в следующем матче, но что есть, то есть. Ну, а в другом матче у нас не обыграли Payne, тоже в целом очень ожидаемо, Payne неплохая команда, но PPD это все-таки PPD, они топ-1 минора, это о многом очень говорит. Ну и дальше у нас в лузерах, о чем я говорил. У нас ЕГЭ, скорее всего, займут только топ-12. Они играют против OG, и казалось бы, тут ЕГЭ должны побеждать. Но вот дальше они проходят на секретов. И вот уже с секретами, конечно, у них будут проблемы. Они не выиграют секретов. Я не верю в то, что они это смогут сделать. Они и в группе спох смотрелись. И я и секреты очень. Мне кажется, все еще сильная команда. Это их поражение в одном матче. Ну, ничего особо много не значит. По плей-оффу по верхней сетке, кто у нас остались У нас сегодня играют Вичи, Гейминг и Гамбит Я даже не знаю, кто тут основной фаворит Ну, Вичи, конечно, понятно, что тут фаворит Но в теории, конечно, Гамбиты тоже могут выиграть Но посмотрим, посмотрим, не знаю И в другом матче у нас играют ТНС против Royal Nova Give Up. Тоже очень сложно понять, на кого из этих команд лучше поставить я, наверное, все-таки буду больше склоняться к TNC, но Ронгивап тоже очень сильная команда. Но в целом, если честно, я думаю, что обе команды из вот этой второй пары проиграют командам из первой. То есть Вичи или Гамбит, если они выиграют, они, скорее всего, пройдут и дальше в топ-3. Но, конечно, посмотрим, что в итоге у нас тут будет. Гамбиты, если проиграют этот матч, попадают на Непов что, конечно, очень неприятно, потому что им надо сходить в топ-8 минимум, чтобы проходить на International, а они могут этого не сделать против Непов, к сожалению. Но посмотрим, что в итоге будет. В целом, по турниру, наверное, главный фаворит — это Liquid. Я не знаю, как кто-то, кроме Liquid, тут может выиграть. Могут Virtus Pro. окей. Если они продолжат набирать силу, если они перед домашней аудиторией на арене начнут как-то невероятно себя показывать, Возможно, Virtus.pros могут что-то показать, но я не уверен в этом. И мне кажется, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Так что я скажу, что на этом турнире, наверное, в будущем должен победить, должны победить у нас Liquid. Ну а по поводу секретов, мне кажется, просто это такое временное какое-то у них ослабление было. В целом, я все еще очень сильно верю в эту команду. Я не думаю, что она выиграет International, потому что такая команда, которая доминирует весь сезон, не выигрывает International. Но очень неплохо на нем, я думаю, они выступят точно. Ну и, собственно говоря, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь на него в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на CastBox, еще где-то, где вы его слушаете. Подписывайтесь на телеграм канал. Я там каждый день делаю какие-то прогнозы, мысли, мысли, размышления. Стараюсь, чтобы было более-менее интересно. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо всем, кто слушал. И... Пока!